0: Hoje em Por Dentro da Canção, uma jornada incrível sobre a banda de rock alternativo britânica The Cure. Com mais de quatro décadas de existência, a banda continua inovando com seu estilo e canções únicas, carregadas de melancolia e profundidade. Além da história da banda, falarei também sobre o sexto álbum The Head on the Door, de 1985, e a icônica canção Close to Me. Ever... E tudo começa em 1976 em Crowley, Sussex, na Inglaterra, quando o vocalista Robert Smith, o baixista Michael Dempsey e o baterista Law Talhurst se conheceram na escola e formaram uma banda sob o nome de Easy Cure e tocavam covers de bandas de punk e rock, mas logo começaram a compor suas próprias canções e gravaram então seu primeiro single, a canção Killing an Arrow. Inspirada no livro de 1942, The Stranger, do escritor francês Albert Camus. E outra inspiração literária foi o nome The Cure, que foi inspirado no livro The Doors of Perception, do escritor britânico Aldous Huxley. Em 1978, a banda assinou um contrato com a gravadora Fiction Records e lançou seu primeiro álbum, Three Imaginary Boys, produzido por Chris Perry. Destaque para as canções 10:15 15, Saturday Night. I'm Object A faixa título Three Imaginary Boys Boys, E uma versão da canção Foxy Lady de Jimi Hendrix Cantada pelo baixista Michael Dance O álbum apresenta um estilo mais punk e rock, foi bem recebido pela crítica, porém não alcançou um sucesso comercial significativo. No ano seguinte, o baixista Michael deixou a banda. Ele não gostou muito da direção musical que a banda estava adotando e foi substituído por Simon Gallup, junto com a entrada do tecladista Matthew Hartley, que trouxe uma nova dimensão para o som da banda com o uso de sintetizadores. Em fevereiro de 1980, a banda lançou Boys Don't Cry, o primeiro álbum de compilação do The Cure, e apresenta o material dos primeiros anos da banda, entre 1978 e 79, e gerou, além do single Killing an Arab, as canções Jumping someone Jumpin' Someone Else's Train, someone else's train someone else's... e a faixa título Boys Don't Cry, que se tornaria uma das canções mais icônicas da banda. A letra de Boys Don't Cry representa uma pressão social sobre os homens, o estigma de não mostrarem suas emoções e vulnerabilidades, a dificuldade de expressar seus sentimentos. Ainda em 1980, a banda lançou seu segundo álbum, 17 Seconds, produzido por Mike Hedges e coproduzido pelo vocalista Robert Smith. E apresenta as canções Play For Today, a faixa título 17 Seconds, e a clássica canção A Forest. Esse álbum foi gravado em aproximadamente 17 dias, o que inspirou o um nome 17 Seconds e marca a transição no estilo pós-punk, pro-rock gótico e dark wave. As letras são mais obscuras e com melodias melancólicas em comparação com o álbum anterior. Em 1981, a banda lançou o terceiro álbum, Faith, também produzido por Mike Hedges, e apresenta as canções The Holy Hour... a faixa título Faith e o single desse álbum, a canção Primary, considerada um clássico da New Wave. Esse álbum marca um período de transição, já que a banda buscava firmar uma nova direção musical que haviam iniciado no álbum anterior, com letras que abordam temas como a perda, a solidão, E a falta de fé. Pornography é o quarto álbum de estúdio da banda. Lançado em 3 de maio de 82. Com o novo produtor, Phil Tornelli. E apresenta o single The Hanging Garden. Além das canções, a Strange Day. A Short Term Effect. Cold, e 100 Years. As canções apresentam uma textura intensa das guitarras, teclados e vocais, criando uma atmosfera densa na maior parte do álbum. E é o último álbum da banda a apresentar Lothal Hurst como baterista, que se tornou tecladista da banda. Segundo Robert, A banda de pós-punk Silks and the Benchies foi uma grande influência para ele na composição das canções. E em maio de 1984, a banda lançou seu quinto álbum de estúdio, The Top, e apresenta um novo baterista, Andy Anderson, gerando as canções The Caterpillar, Bird Mad Girl e Whaling Wall. E esse álbum apresenta uma ampla gama de influências, incluindo o pós-punk, o rock psicodélico e a world music, o que trouxe uma sonoridade distinta e inovadora para a banda. É bem eclético e explora instrumentos até então não explorados pela banda, como o violino, flauta e tambores orientais. Um álbum ambicioso e experimental, que marca um ponto de inflexão na carreira da banda, com uma combinação de estilos musicais, letras introspectivas e uma produção inovadora. E eis que chegamos no sexto álbum de estúdio, The Head on the Door, lançado em 30 de agosto de 1985, e esse álbum já abre com uma das canções mais icônicas da banda, In Between Days. E outras canções icônicas desse álbum são The Blood, Push, A Night Like This e a canção do episódio de hoje, Close To Me. É considerado um dos álbuns mais comerciais da banda e marcou uma mudança em direção a um som mais pop em comparação com os álbuns anteriores. A produção do álbum foi feita por David Allen, que já havia trabalhado com artistas como Silks and the Benches e XTC. David trouxe uma abordagem mais refinada e sofisticada para o som da banda, e sua contribuição foi fundamental para o sucesso do álbum. Segundo o vocalista Robert Smith, esse álbum foi inspirado nos álbuns clássicos Kaleidoscope, dos Filks and the Benches, e Dare, do Human League. Robert queria que o álbum fosse eclético, com diferentes climas e estilos. Outra curiosidade sobre The Head and the Door é que ele foi gravado em vários estúdios diferentes ao redor do mundo, como Londres, Paris e Montreux. Isso permitiu que a banda experimentasse novos sons e ambiências, e que ajudou a dar ao álbum uma sonoridade distinta e envolvente. A letra de Close to Me foi escrita pelo vocalista Robert e retrata a busca por uma intimidade e conexão emocional. Sugere que a pessoa está procurando alguém para se aproximar mas no fundo ela tem medo de ser rejeitada ou ferida. E o que torna essa canção icônica é justamente essa combinação introspectiva com o ritmo dançante e cativante. E algo interessante, a introdução da canção foi inspirada na peça de música clássica do pianista e compositor francês Éric Satie, chamada Ginopédie, de 1888. E ela é conhecida por sua melodia suave e relaxante. Já na canção Close to Me, isso criou uma atmosfera calma e introspectiva, que contrasta com o ritmo dançante e a intensidade e obscuridade encontradas na letra da canção. Com uma trajetória de 13 álbuns de estúdio, seis álbuns ao vivo e sete álbuns de compilação. Sem dúvidas, o The Cure é uma daquelas bandas que estão no hall de bandas mais notáveis e aclamadas na história da música. E seu legado e influência ecoam até hoje. Eles foram capazes de captar a essência dos sentimentos humanos, ainda que muitas vezes turbulentos, os transformando em belíssimas reflexões e canções, que fazem e sempre farão parte das nossas vidas. Outras canções icônicas e indispensáveis da banda são The Love Cats, de 1983. Spring, thing, you, just Like Heaven, de 87 water, like Love Song de 89. Pictures of You de 1989, Lullaby também de 89 e a clássica canção Friday I'm in Love de 1992. E essa foi a parte histórica desse episódio. Na segunda parte eu vou isolar cada instrumento e vozes da clássica canção Close to Me. Por isso se inscreva e ative as notificações para não perder. se gostou deixa o teu like, comente e compartilhe com a sua galera. Mas continue por aqui. Confira esse vídeo sobre os Smiths, a história da banda e a canção There is a Light That Never Goes Out. Deixo aqui meu abraço, fique bem e nos vemos na segunda parte de Por Dentro da Canção. Até lá!